0: Wer eine Reise tut, der hat was zu erzählen. Das passt perfekt auf meinen heutigen Gast von wahre Geschichten live erzählt, der Michi Mettler. Und meint oder andere Kanal hören, sagt den Namen vielleicht -e etwas. Er ist nämlich der Vater der Familie Mettler, die bei uns jeweils am Freitag ihren Podcast geschaltet haben von ihrer Weltreise. Er hat die Weltreise verfrüht früh abbrechen mit seiner Familie und hat eine Geschichte erzählt, wie war ein Entdecker im Naturama, wo er mit seinem Sohn im Meer baden ging und es plötzlich um und und Tod ist. Ich habe mich mit ihm unterhalten, mit einem Michi Mettler, der extrem idealistische Wertvorstellungen hat, der mit Velo und Zelt nach Costa Rica losgezogen ist um zu helfen und zu reisen, wo jetzt hier zurück in der Schweiz sich mit Problemen herumschlägt, wie brauche ich überhaupt einen Kühlschrank? Wir werden jetzt das Gespräch hören, wie ich mich mit ihm hier im Studio zusammengesessen habe und mit ihm mal über seine Person und sein Leben geredet habe. Michi, ihr alles verschenkt stimmt das? Ja, ja. Ähm... Also meine Frau hat versucht, ein paar Sachen auf auf Dutti zu verkaufen, aber so für fünf lieber oder so. Aber grundsätzlich haben wir alles, was wir besitzt haben, haben wir, haben wir verschenkt, ja. Ja. Ihr ja, habt auch und äh, das habe ich doch auch noch sehr beachtenswert gefunden eures Auto verschenkt Äh so genau. Euro wert, 17.000, 18,5. 18,5 sogar. Ja, genau. ja. Ähm, es hätte ein paar Nacken gehabt, es wäre nicht ganz so viel wert gewesen, aber äh, ja, ja. Ja, es ist, ja, es ist... Warum verschenkt man ein Auto? Ja, wir haben gesagt, wir wollen unseren Blog möglichst bekannt machen. Und haben eine Mischung aus Marketing-Gag und jemandem wirklich einen Gefallen zu machen. Genau, haben wir, haben, haben wir das angeschaut. Wir haben ein Auto, das ist ein bisschen Plastik, ein bisschen und ein paar... Festplatte hat vielleicht noch Leder oder Stoff drinnen. Und noch wahrscheinlich irgendeine diesel Dieselsoftware, die wo, wo falsch eingestellt ist. Ähm, es ist von dieser äh, äh, Firma, die du dir jetzt, äh, mit vielleicht vielleicht zwei Buchstaben. Kann. Aber es ist nicht, äh, es ist nicht mit Diesel klopfen. Ah, das nicht, immerhin. <lacht> Wir haben die denn überhaupt ähm, keine, keine Bindung gehabt zu diesen Sachen? Ähm, oder eben, wenn man auf den Wälderreis geht, geht man nicht arbeiten, dann braucht man ja auch das Geld. wird ja auch ein Grund, sein, Sachen zu verkaufen. Aber wir haben das alles gratis weggegeben. Ja, also es war noch viel schlimmer. Gewesen. Ich habe ähm, ein Zeitpunkt in der Versicherungsbranche gearbeitet. Und es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, wie du kannst Geld auf die fåren, für deine Pensionierung kannst. Dann ist AHV. Das zweite ist die Pensionskasse und das dritte ist die 3a. Und die Säule 2 und 3 haben wir ausgelöst. Das kannst du, wenn du dich abmeldest mit unbekanntem Ziel. Und wir haben sogar ähm, das nachher auf der Weltreise noch verschleudert. Also wir haben wirklich tutti und Quanti Vollgas. Was ist die Motivation? Gesehen, dass man sagt, man löst sich vor allem und dann eben auch die beiden Säulen <lacht> im Ausland äh, verschleudern. Ja, also verschleudert ist es natürlich ein bisschen übertrieben. Also wir haben es natürlich schon schlau ausgegeben. Wir sind nicht in ein 7-Stern-Hotel umgechattet, sondern wir haben sehr einfach gelebt. Wir haben gesagt, das ist unsere Chance, jetzt zu gehen. Es haben viel gelacht und vielleicht gesagt, wir kommen sowieso wieder zurück. Und geht er überhaupt? Und was ist mit den Kindern und mit der Schule? Und mit dem Job und der Karriere und weiß ich nicht was alles. Wir haben einfach gesagt, ja, wir sind eine Familie. Und meines Wissens zählen bei Familie auch noch so ein bisschen andere Werte. Das ist ja so die Schulnoten von den Kindern. <lacht> genau, ja, das ist <lacht> <sind> sehr wichtig, <lacht> ja. Also, <lacht> gut, wenn sie Spanisch haben werden, werden sie jetzt ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen besser sein. Mhm. Ähm, ich sie sind wieder zurückgekommen. <lacht> Jawohl. Warum? Wir haben natürlich gesagt, wir gehen auf Weltreise. Wir versuchen mit unseren Geschichten ähm, ein Zielpublikum zu erreichen und vielleicht auch Partner zu gewinnen. Wir haben äh, verschiedene Partner gewonnen. Einer die uns sogar wollen zahlen, hätte das nie gemacht. Und weil wir sowieso äh, im Juli haben müssen nach wegen der Miriam in haben wir dort nachher gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir haben nicht mehr Ganz alles hatte, was wir noch hatten, bevor wir sie abgereist. Und Er hat gesagt, jetzt einfach nochmal als Risiko einzugehen, das wäre fast ein bisschen zu naiv. Genau. Und jetzt sind wir da. Ähm, mhm. Was macht äh, ein Waldreisler, der gestrandet ist, wieder der Heimat? Ja, der versucht mit seiner Depression umzugehen, äh, damit dass er in einem Dorf, in einer Wohnung in einem geregelten Leben drin wohnt. Ähm, wir konnten auf jemandem eine Wohnung können mieten. Und da haben wir natürlich zuerst keine Wäschständer. Dann haben wir die Wäsche, äh, es war Sommer, gewesen, man muss sich das vorstellen, ähm, über, 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 über ein Fenstersims gleit. Und ich kann ja dort genau gleich trocken werden wie jemand anderem. Und sie also wirklich Leute rufen. Und das hat mich nachher wirklich gesagt, ich bin wieder und habe gesagt, wir sind hier nicht in Italien und nicht in der Türkei. Ja. Ich es eigentlich, ich, dass Leute vorbeikommen und haben hey, brauchen wir einen Wäschständer, wir haben doch auch noch etwas, aber äh, ja. Das äh, nein, ist... nein, das ist, äh, auf der Weltreise war es eher so, gewesen, dass Leute uns wirklich kaufen haben. Ähm, aber hier habe ich das Gefühl, die Leute sind in ihrem Film innen. Wir kommen jetzt natürlich auch langsam wieder in unseren Film hinein, Aber die Leute sind in ihrem Film innen. Die Leute ähm, leben ihres Leben. Und du hast einfach manchmal mit ihnen Berührungspunkte. Aber helfen und zusammen leben und all das, das ist für ganz viele Leute hier wirklich, wirklich ein Fremdwort. Wort. Mhm. habe das Gefühl. Klare Wort. Wir haben voran mal noch kurz etwas angesprochen und zwar, ihr habt ja, ähm, auch, äh, das ganze, eure Reismedien, wollte, wollte schmackhaft machen. Es ist denn der Kanal K, ist auch aufgesprungen. Wir haben doch immer am Freitag laufen lassen, vor unserem Ausgangsmagazin. Mhm. Ähm, andere nicht. Das hätte ich, meinte ich, wenn Sie jetzt verstanden haben, ein bisschen, ein stimmt das? Nein, nicht nervte. Das hat mir erstaunt. Ich einfach gedacht, da kommt einer, der früher mal Radio gemacht hat, wo ähm, weiß, wie man einen anständigen Radiobeitrag macht, der gratis zur Verfügung steht. Das war für uns ein Marketing-Tool gewesen. Und so quasi die News erzählt. Also eben, ähm, wir sind gerade von der Straße abgekommen, sind in ein Haus eingebrochen, weil es hat, regnen. Und äh, versuche jetzt irgendwie... Ähm, mit dem Mehl und dem Wasser, wo es der Regerinnen kommt, äh, zu essen zu machen. Ich glaube, so Geschichten interessieren die Leute doch einfach. Ja, das, das ist ja so. Man hat auch eure Sachen auf eurer Website nachlesen die genau. ja eigentlich auch, auch recht gut war. Haben die dann nachher noch Reaktionen bekommen auf eure Geschichten? Ähm, es hat Leute gegeben, die uns an Weihnachten zweiseitige Mails mit sehr intimen Familienfotos geschickt haben und ihr Leben erzählt haben, erzählt haben wie sie das mutig finden, was wir machen, wie sie ähm, mitfiebern, wie sie versuchen, Sachen für sich zu nehmen, um darüber nachzudenken. Wir haben sehr viel so Feedbacks bekommen. Wir haben eine klare Zielgruppe, oder die Zielgruppe hat sich klar gegeben, Frauen, mit King. also Männer so wie wir zwei interessieren sich eigentlich nicht so äh, für die Geschichte, aber Frauen mit 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 Kindern, hätte es sehr sehr spannend gefunden, ähm, egal welches Alter übrigens und äh, finde das heute noch spannend. Wir sind ja immer noch ein bisschen am Reisen auf dem Block, wir würden das noch so ein bisschen aus aus äh, ausweiten, dass nicht gerade muss sterben. Ähm, und wir haben nach wie vor äh, Leute, die das cool finden, begeistert sind, dass, dass, dass das Leute machen und vor allem sagen, wir würden gerne auch... Aber genau, sie machen? Ja. Yeah. Ja, gut, das yeah. ist ja schon oft so, dass Viele <lacht> yeah. sagen, sie werden weg und so. Es <lacht> ja. braucht dann noch ein bisschen Mut, das wirklich zu machen. Ja. Ähm, wir hören ja nachher noch deine Geschichte. Das mhm. heisst, wahrscheinlich ist das so dieses markantisches Ereignis gewesen, oder das erlebte was ist, äh, sagen wir mal, das zweitimposanteste, was du auf dieser Reise erlebt hast? Ja, einfach wirklich mal Zeit haben mit der Familie. Also, ich habe meine Frau kennengelernt. Wir sind vorher sechs Jahre, äh, verheiratet gewesen. Das heisst aber nicht, dass man sich kennt. Ähm, weil wir halt auch wie in diesem Film innen waren und dort haben wir wirklich Zeit gehabt, ähm, über Sachen zu diskutieren. Also, wir, wir sind, wenn wir eine Reise, wir sind meistens so eine Woche noch immer gesehen, da sind wir wieder ein bisschen weitergegangen, so eine Reisetag, sind wir aufgestanden, zum Morgen gegangen, das Zug gepackt aufs Velo und dann sind wir mal ein bisschen gefahren und dann irgendwann haben wir, hat der Nathan, äh, Nathan den meisten so mögen und dann haben wir eine lange Mittagspause gemacht dann haben wir uns überlegt, ja wo wollen wir jetzt schlafen, äh, hat es meistens nicht planen gehabt und dann haben wir diskutiert und gemacht und dann und so eine Diskussion hat man manchmal zwei Stunden gehen können, weil wir da ein auf, auf diesen Buchungsplattformen rumgehangelt sind und da hat noch eine Idee gehabt und dort hat man heran können und dieses und jenes und dann haben wir wirklich über so Sachen reden und hier sagt man einfach «Ja, was haben wir für ein Budget?» Und dann tust du sieben Tage, so lange haben wir Zeit, dann kommt der Fluggerät, dann gehen wir wieder. Und das ist, glaube ich, die schönste Dings Und dann bist du dort und kommst wieder heim und merkst, «Aha, Aha, ich glaube, ja in der Ferie war. <lacht> Ach so. <lacht> ja, genau. <lacht> ich, ich, ich verstehe, dass mir eigentlich gar nicht wirklich so abgekommen ist in, 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 in der Ferie. Aber gut, es ist natürlich schön gewesen, dass es sich deine Frau auch äh, freut, wenn du das als zweitimposanteste Erlebnis aufzählst. Aber jetzt, erzähl uns eine Geschichte. Erzähl uns etwas, was du erlebt hast. Ähm, ja, also, was, was spannend ist, war, wir, wir sind relativ früh, sind wir zu den Uri-Mohnen in Costa Rica. Das ist so eine Mischung aus extremer Tragik, weil die einfach über die Karant geschoben werden. Und, äh, Business. Also, Uriwohner sind für ganz viele Hilfswerke ein richtiges Business. Ähm, sie profitieren zum Teil auch extrem davon. Wir waren wirklich bei Uriwohnern, -Ur -Ur die auch relativ unberührt waren und waren dort mal eine Nacht in so einem Hütte Also, hygienische Standards waren nicht ganz gleich. Gewesen. Mhm. Die, die Deck war wirklich verbrochen. Gewesen. Es hatte überall Tiere in dieser Küche. Ähm, ja, also, normalerweise geht man dort nicht rein. So wie ich jetzt mit dem Standard, wo ich aufgewachsen bin. Und jetzt aber noch ein Gespräch gegeben, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Er ist so der Schaman vom Dorf. Und er sagt, die Christen kommen hierher. Und missionieren uns. Also, ich das Katholiken oder Freikirchliche oder auch Freikirchler oder was auch immer. Die missionieren uns und sagen, wir leben in der Sünde, weil wir, ähm, nicht verheiratet sind. Er sagt aber, er weiss von Europa, was Heiraten und, äh, Scheidungen anbelangt. Und er ist sei seiner Frau eigentlich seit er sie treu. Und das hat mir so, ist mir so innen, weil wir leben hier und haben unsere unsere Sicht auf das, was wo wir, wo wir, für gut und richtig ähm, empfinden, bringen das raus, Sieht das Sauri, wo wir in Costa Rica oder an afghanische ähm, Stammesbrüdern und äh, denke selber nicht so ein bisschen drüber nach, dass vielleicht mehr auch ein bisschen die sind, wo die ein bisschen komisch sind. Ja gut. Die anderen in den Augen. Richtig, richtig, ja genau. Ja das ja, sein das sein ist wichtig. Sein. Also aber es ist, 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 einfach so spannend gewesen zu sehen, wie sie uns sehen, wie wir sie sehen, das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Ja. Hast du, hast du auch irgend, irgendeine Lehre aus dieser Begegnung rausgezogen? Wenn man sich beschäftigt hat, dann im Jahr hast du es von Anfang an verarbeitet. Ja, einfach ein bisschen, ein bisschen äh, einfach mich und meine Kultur und meine Herkunft nicht so überidealisieren. Bin ich es vielleicht früher gemacht. Ich komme aus der Schweiz, ich habe den roten Pass und wir sind das demokratischste und das entwickelste und das reichste Land. Das ist alles wahr, aber es gibt einfach auch noch andere Wahrheiten. Leute, die an anderen Orten mit nichts glücklicher sind, mehr Zeit für sich, ihre Familie haben. Genau. Also, es gibt andere Wahrheiten. Ja? Nennen wir nenn so eine Wahrheit. Ja, einfach. Wir leben das Leben so, wie wir wollen. Wir wollen nicht unbedingt uns neu entwickeln. Wir sind hier, wir haben zu essen jeden Tag, wir haben ein Dach über dem Kopf und das lenkt uns. Und das ist okay. Und ich bin auf die Welt gekommen, ähm, wenn ich Job habe, muss ich einen finden. Also das war mein erster Reflex, als ich bei ähm, ich muss einen Job finden. Nachher ich zum Glück zuerst meine Frau einen gefunden, da ich das ein bisschen rausstudieren. <lacht> jetzt habe ich aber auch wieder einen. Das ist so, jetzt kann ich arbeiten, einfach zum Geld verdienen. Und zwar so viel Geld, dass ich sicher mehr habe als das, was ich brauche. Das ist komisch. Weil eigentlich würde es ja länger mit weniger. Es also ist ein cooler Job, darum habe ich den angenommen. Aber die zahlen so viel Geld, wenn man sich das mal überlegt, mit unserem sehr einfachen Leben, vielleicht können wir noch auf das sprechen. Das ist eigentlich ein Überschuss und andere haben nicht so viel. Das Ziel ist es aber auch, Geld zu finden, um wieder weg zu Du willst wieder weg, hast du gesagt. Ja, seit also heute und Morgen nicht. Weil wir haben gesagt, entweder bringen wir Kinder auf der Reise in die Schule oder es klappt nicht, dann können wir nach Hause. Jetzt sind Kinder eingeschult. Ähm, und jetzt werden wir sie nicht gerade wieder rausreißen. Ja. Wenn wir jetzt keinen hat hätten, hätte ich früher einen Job gesucht, noch ein bisschen versucht mehr zu verdienen und wäre wieder gegangen. <lacht> einfaches Stich oder einfaches Leben, wo ja. was, was, was meinst du damit? Also unsere Wohnung ist so einfach eingerichtet, dass wir in vier Stunden die Wohnung geputzt verlassen haben. Wir haben vier Latterröst, vier Matratzen, ein bisschen Geschirr, ein bisschen Bestecken, ein bisschen ähm, Kleider... Wir haben, glaube ich, zwei Kommoden. Wir haben kein Sofa, wir haben kein Fernseh, wir haben keinen Wandschrank, wir haben einen leeren Keller, wir haben einen leere Nestring. Wir leben wirklich nur mit dem, was wir brauchen. Und das ist brutal wenig. Also da kannst du wirklich. Also wenn ich die Frage wärst, ich helfen, zögle, dann wirst du bei mir eher ja sagen als eher bei dir.
1: <lacht>
0: ja, das ist sehr irgendwann sein, vor allem, wenn man weiß, dass es wenig ist. Es ja, ist, äh, ja mit leichtem Gepäckreisen Genau, und auch leben. Wir sind momentan dran, über einen Kühlschrank nachzudenken. Ganz viele Leute haben daheim einen Kühlschrank und haben sich noch nie überlegt, warum habe ich eigentlich einen Kühlschrank daheim. Wenn haben jetzt acht Monate Zeit gehabt, mir unter Palme Palmen so dumme Gedanken zu machen. Aber wir sind kurz davor, den wieder wegzugeben. Wir haben von der, von der Miri, ihrer Schwester. Sie hat noch eine irgendeine. Miri kann. ist die Frau. Ja, genau. Und äh, der steht in Stand, der ist sehr leer, weil wir halt doch ein bisschen anders kaufen. Wir kaufen immer das, was wir brauchen. Und äh, sobald wir eine Lösung für einen Anke haben, ist er weg. Ja, und weg ist dann auch der Michi mit seiner Familie gewesen. Vor gut einem Jahr ist er mit Velo Zelt und Familie auf Costa Rica losgezogen, um zu reisen und zu helfen. Am einsamen molerischen Strand ist es dann zum Zwischenfall mit seinem Sohn Nathan gekommen. Und in dem Moment musste Michi zwischen Leben und Tod entscheiden. Seine wahre Geschichte live erzählt jetzt in Grad Kanal K. Mein Name ist Jan van Ditzhäusen. setzen wir uns einmal ganz kurz in den Sommer zurück. Wir sind in Costa Rica, unsere Mägen sind gerade mit Ananassaft gefüllt und wir sind an einem einsamen Strand. Die einzige, die noch mit uns da sind, ist die Familie Mettler. Der Michi Mettler, der Vater, geht jetzt mit seinem Sohn Nathan ins Meer baden. Was anfänglich wie ein ganz normaler Badespaß aussieht, wird sich bald ändern. Hier ist Geschichte von Michi Mettler live erzählt aus dem Naturama Zarau. Am ähm, 1. Äh, November, letztes Jahr, haben wir eigentlich vorgehabt, darum ist es ein komisch, dass ich hier bin, wirklich zu gehen. Also, wir haben alle Möbel weggegeben, ein Großteil Teil von unseren, also nein, alle warmen Kleider. Wir haben ein Auto verschenkt, Eurotagswert, 18.500 Franken. Und dann habe ich gesagt, tschüss zusammen, das ist es. Jetzt sind wir wieder hier, wir müssen nicht über Gründe diskutieren. Aber wir wollten Familie gegangen. Ich habe eine vierjährige Tochter, einen sechsjährigen Sohn und eine 32-jährige Ehefrau. Und äh, wir haben gesagt, wir machen das mit Velos und Zelt Und sie sind auf San Jose geflogen. Und haben dort weil, äh, mit unserer startet sehr langsam reisen. Weltreise nicht so lustig, weil wir waren acht Monate weg, gewesen, aber wir waren nicht in so vielen Ländern gewesen, wie andere acht Monate. Vielleicht würden das Fünf- oder Zehnfache machen, von dem, was wir gemacht haben. Und äh, in Costa Rica sind wir zuerst so ein bisschen über die Hügel, und nach als, als Meer runter. Wir sind ganz lange, ich glaube, anderthalb anderthalb Monate waren wir gar nicht am Meer. Gewesen. Wir waren in der Wärmung, aber wir waren nie am Meer. Gewesen, sind wir endlich an das Meer hergegangen. Die äh, Pazifik-Küste. Ich, ich hatte ein bisschen Welle. So, bei Ihnen, mit dem Nathan. Das ist mein Sohn. Ähm, und die Wellen sind vielleicht so so daher gekommen, als schön stehen ist Friedliche Situation es. gibt ein sogenanntes Naturereignis, das immer häufiger stattfindet. Es ist nicht eine Springflut, aber es schiebt einfach Wasser von einem Unwetter her. Erstens sieht man es nicht und zweitens ist es einfach plötzlich da. Und das wusste ich nicht, dass es passieren kann. Es gab dann nachher ganz viele Leute, gegeben, die im Nachhinein gesagt haben, ja weißt, du, Pazifik, Mettler, es ist eigentlich jedem klar, mit dem Sohn da drin, schläft eigentlich. Also wir sind da drin, die etwa so, Hüfthoche, die wellen sind so einen halben Meter hoch gewesen. Und plötzlich ist das Wasser gekommen und ich habe nicht mehr stehen können. mit dem Nathan, also ich habe ihn gehabt, so. Und ich merkte, ich, ich kann nicht mehr stehen, habe ich habe ja schwimmen, so mit, mit den Füess und äh, die einen haben vielleicht zuerst gedacht, macht jetzt diesen Sportler-Vortrag, der sieht so sportlich aus. Bin ich auch. Aber wenn der Sohn dich klammert, auf dieser Höhe oben, Hals, dann kannst du nur noch mit den Beinen und die Beine übersäuren irgendwann, wenn sie mehr machen, als sie sollten. Und so, die ersten 10, 20 Sekunden habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich noch... Äh, ist noch anstrengend. Dann haben wir versucht, den Nathan über die Wellen rüber zu nehmen, Eingänge durch, Luft holen. Und der Nathan hat es gar nicht lustig gefunden, hat er wirklich einfach zu klammern und ihn nicht mehr weggebracht. Also, ihn wirklich einfach, einfach nicht mehr weggebracht. Ähm, und dann habe ich gewusst, okay, jetzt, jetzt muss ich eine Lösung finden. Als gestern mit der Lucia, sie hat uns vorbereitet auf die, auf die, auf die Erzählungen, äh, kurz noch, ähm, haben, wir, haben wir kurz so zusammen geredet. Ähm, und äh, es hätte ja gesagt sehr analytisch, du ja gesagt sehr rational. Also ich wusste, jetzt muss eine Lösung heißen, weil ich kann nicht stehen und die Wellen kommen und das Wasser ist da. Also es ist wie ich stehe jetzt hier und irgendwann bin ich einfach sie nicht fünf Meter höher gesehen, aber einfach so hoch, dass ich nicht mehr stehen kann stehen. Und ich bin nicht nicht da, äh, habe ich hab nicht können landen, ja nicht weg können vom vom, vom, vom Strand einfach, einfach nie nachher können, weil er einfach klammert hat. Und dann habe ich gewusst, okay, gut, es gibt, gibt, gibt es drei, vier, fünf Möglichkeiten. Jetzt müssen wir vielleicht noch die anderen durchgehen. Also, Möglichkeit Nummer eins ist, wir gehen jetzt hier einfach zusammen runter. Tschüss zusammen. Ähm, das habe ich gewusst, ich selber, gerade in dem Moment drin, das will ich eigentlich nicht. Erstens wird ich den Sohn nicht mit mir zusammen runterschreissen. Und zweitens will ich grundsätzlich nicht jetzt untergehen, weil ich bin jetzt auf Feldreise und es äh, wäre eigentlich hier noch ein schöner Strand und es hat hinten wirklich Palmen gehabt. Es war blauer Himmel die Sonne Sonnen geschehen, das war eine traumhafte, traumhafte Stimmung gewesen. Ich denke, dass doch auch gute zweite Variante ist, äh, ich gehe alleine runter, ist auch etwas schwierig. Weil wenn ich alleine runtergehe, und der Nathan nachher das bringt auch nichts dann Ich weiß, doch kein Gut, jetzt kommen wir zu einer ganz schwierigen Variante und über die möchte ich mit euch ganz kurz reden. Ich muss einfach hin loslassen. Weil für mich selber war klar, gewesen, ich in diesen Wellen, drin, alleine, also chillig ist der Vorname. Irgendjemand kommt, irgendjemand vom Strand, meine Frau holt, irgendjemand, irgendein Boot kommt, in 10 Minuten, in einer Viertelstunde, in 20 Minuten, ich muss einfach Luft haben. Aber ich alleine, also kein ke ke Problem. Und dann hat man gewusst, okay, gut, das ist die einzige rein ähm, rational gesehen logische Lösung. Wenn es hier so weitergeht, dann überlebe ich und er nicht. Weil was bringt das, wenn ich jetzt hier runtergehe und meine Frau und meine Tochter am Strand zurücklasse? Es bringt einfach nicht. Zum Glück kann ich die Entscheidung nicht müssen treffen. Ähm, was nachher für mich wie so ein bisschen speziell war, ist, erstens geht es ja um mein Kind. Und ich habe mein Kind gern, wie man ein Kind gerne hat. Und zweitens es auch um mich. Und das war eine ganz eine komische Erfahrung. Gewesen. Weil ich einfach gewusst, irgendeine Entscheidung muss ich treffen. Also, weil ich auch gewusst, ich wollte überleben. Also, wie der Nathan, der klammert. Das war ihm seine, ihm seine Sicherheit. Peppo ist über Wasser, regt <lacht> Egal wie er leidet. Und, ähm, ja. Aber so die, die Erfahrung, wie zu verstehen, ähm, es gibt nur eine, eine richtige Lösung. Ähm, ob die jetzt emotional oder so vertretbar ist, ist, ja gewiss, dass die wäre besetzt bis ich sterbe. Aber ähm, ja, das waren meine Gedanken. Auf dieser Weltreise. Am Strand, mit Palmen, Sonnenschein. Und wir sind alle vier wieder da. Zum Glück. Das ist die Geschichte von Michi Mettler, live erzählt im Naturama zu Aarau. Wenn ihr mal live dabei sein möchtet, wenn Leute intime, fesselnde und wahre Geschichten aus ihrem Leben erzählen, dann gehen Sie doch am 8. November ins Naturama zu in Aarau. Dann ist der nächste Event unter dem Motto «Bis an die Grenzen und darüber hinaus». Alle Infos gibt auf der Website naturama.ch. Gerade nachher will ich von Michi Mettel wissen, was in ihm abgegangen ist, wo er über das Leben von seinem Sohn und sich selber hat müssen bestimmen. Ihr Kanal K, mein Name ist Jan van Ditzhäusen. «Feelgood» war von Maribu State, featuring Kuang-Win. Wir haben vorhin eine Geschichte von Michi Mettler erzählt bekommen. Er ist von einer Waldreise in seiner Familie und ist baden. Anschliessend ist der Wasserpegel plötzlich gestiegen und er hat mit seinem Sohn müssen um das Überleben kämpfen. Ich habe mich mit Michi Mettler ein paar Monate später hier im Studio von Kanal K noch mal getroffen und habe von ihm wissen, wie hat es in ihm damals ausgesehen, in dieser Situation Und vor allem auch, wie blickt er heute darauf zurück? Wie kann er mit sich selber leben, nachdem er für sich selber so einen schweren Entscheid fällen Das ist das Gespräch mit Michi Mettler auf Kanal K. Mein Name ist Jan van Ditzhäusen. Ist es so mit jetzt doch ein paar Monaten dazwischen nochmal dich selber zu hören, wie du deine Geschichte erzählt hast? Ja, ich war natürlich nochmal dort gewesen. Das ist klar. Also, dort an diesem Strand. Das war vielleicht auch ein bisschen falsch verzählt. Es hatte natürlich Sonne, gehabt, es hatte Strand, gehabt, es hatte Palmen. Gehabt. Aber es, was sie nicht verzählt haben, was noch wichtig ist, hat niemand an diesem Strand gehabt. Wirklich niemand. Kilometerweit niemand. <lacht> Im Nachhinein haben wir die Leute erklärt, warum das dort niemand hat. Und, äh, ja, ist halt einfach, weil es dort auch gefährlich ist. Die Leute gehen nicht auf dieser Seite eigentlich an Strand oder wenn schon in einer, in einer Bucht innen. Genau. Ähm, und nachher natürlich nochmal das Erlebnis. Also es war sehr kurz. Gewesen. Ich kann nicht genau sagen. Also wir haben natürlich Zeit nicht gestoppt, wie lange das ging. Ich sage eine Minute, eine Minute 30 und dann habe ich wieder äh, einen Boden unter den Füssen Und nachher natürlich der Gedankengang, der mich erschreckt hat und der mich heute noch erschreckt, wenn ich es Genau. Mhm. Das kommen wir nachher noch mal kurz zurück. Aber äh, Was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt zugeschaut habe, beim, beim Zuhören zu deiner eigenen Geschichte, hast du recht viel gelacht. Weil es eigentlich auch also eine lustige Geschichte ist. Warum hast du doch ab und zu müssen schmunzeln, lachen? Ja, weil ich glaube, wirklich erstaunt war, war mir selber, dass ich die, 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 die Situation so bewertet habe. Und das ist recht schnell gekommen, ich, also erstens ist es in der Situation wirklich so gewesen, dass ich es wirklich so, eigentlich nüchtern, arschcool, es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, emotionslos ähm, be, be, beurteilt haben. Und das ist so komisch, das anderen zu erzählen und darum habe ich auch aus, aus Verlegenheit oder so gelacht. <lacht> Was, was, mir jetzt, gehen wir zur Geschichte selber, was, was mir, äh, aufgefallen ist, du bist extrem analytisch gesehen. Also, so jetzt erzählt hast so also, wie du dich dort damals verhalten hast. es ähm, hat mich ein an einen, an einen Pilot erinnert, der einen, einen hat und die Checkliste durchgeht. Ähm, bist du einfach vom Typ her so? Oder ist mit dir etwas passiert, was du eigentlich nicht zu deinem Typ passt? Warum bist du dort so analytisch gesehen in dieser Situation? Also, erstens hat mich natürlich die Situation dort hergetrieben, dass ich gemerkt habe, ich muss eine Lösung finden. Muss. Und du bist schon ein lösungsorientierter Mensch, der eigentlich sehr schnell und sehr, sehr fix entscheidet. Das, das, das ist ja so. Ähm, auf der anderen Seite, bin ich auch einer, der, ähm, wo wie das Gefühl hat, jetzt, jetzt muss ich eine Lösung haben. Ich, ich kann dann nachher über das nachdenken. Eben warum lache ich, wenn ich die Geschichte erzähle, ist es aus Verlegenheit oder weil es mir vielleicht ein bisschen peinlich ist. Ähm, dass, dass, das ich so Gedanken habe. Ähm, und es gibt, äh, du hast vorhin gesagt, Pilot, darum ist mir die Geschichte nochmal in Sinn gekommen. Es ist mal, äh, es gibt, 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 so einen Funk, Funkdialog, ähm, von einem, von einem italienischen Pilot. Wo anfang Z. oder durch, 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 Funk durch eine ähm, Funktür, plappern. Weil... Z. Ja, einfach, er er, 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 er schreit und macht und tut wie ein Italiener, der voll im Element innen ist. Mhm. Ähm, und, ähm, und, weil er hat, ihm seine, ihm seine Triebwerke sind alle ausgefallen. Und nachher kommt so ein, Englern, ein ein englischer Pilot in einem anderen Flüger und dann sagt, ähm, auf Deutsch übersetzt ähm, Bist doch ruhig und stirb wie ein Mann». Also schau, was du noch machen mache und dann äh, aber, äh, genau, und das passt vielleicht ein bisschen zu mir, mhm. der Engländer. D ja, ja, also ich, ich, ich kenne es auch, es gibt, äh, was sag ich mal, es gibt Leute, die den Problem ein bisschen, ähm, Rationaler angehen, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen, kühler und andere, wo dich dann irgendwie das, das, nicht so machen. Nehmen wir mal ein, bisschen ein bisschen das, ein anderes Beispiel. Du bist daheim und, ähm, es muss irgendwie ein oder so weggemacht gemacht werden. Gehst du da gleich, gleich analytisch vor? Mhm. Ja, ja. Im, äh, eigentlich immer. Ja, ja. Und, und, und darum hat es mich nachher so geschockt. es ist ja um Sohn gegangen. Mhm. Ähm, und, und, ähm, und es ist natürlich blöd zu dieser Lösung zu kommen aus rein emotionaler Sicht und auch will ich meinen Sohn äh, wirklich gerne haben und wir können vielleicht nachher noch ein bisschen, ein bisschen vielleicht noch darauf sprechen ich, ich habe einen speziellen Sohn insofern und auch ein spezielle Beziehung zu meinem Sohn darum ist, darum ist es doppelt äh, do, doppelt komisch genau aber wenn es schon angerissen hast, wir uns doch gerade kurz darauf eingehen wir gehen nachher noch mal auf, auf die Situation selber mhm. wie was hast du denn für eine Beziehung zu deinem Sohn? Also, mein Sohn ist äh, mit einem Gendefekt auf die Welt gekommen. Und das klingt jetzt alles ein bisschen dramatisch, ist es aber nicht. Er hat einfach motorisch und kognitiv, also wie er sich bewegt und wie er sich geistig entwickelt, ist er ähm, verlangsamt. Also er lehrt eigentlich alles wie, wie in normalen Menschen. Einfach viel längsamer. Also die zwei Jahre jüngere Tochter hat ihn schon überholt eigentlich pr praktisch bei alle, allen alle Belangen. Und darum ist für mich wie klar, ich habe einen Sohn, den ich nie muss mit dem messen muss. Er ist, er, ist er, er ist einfach mein Sohn und ich muss mich nie mit ihm messen. Und es gibt ähm, so ganz spezielle Beziehungen, ich muss nie mit ihm um die Wettzeckle, weil er wird sehr wahrscheinlich nie schneller sein, also ja, vielleicht, wenn ich 90 bin, aber es gibt doch die Situation, wo du zuerst Mal schneller bist als dein Vater, mm -hmm. oder wo du zuerst mal mit ihm wirklich ähm, sprügeln ähm, kannst, kannst, kannst und du ihm überlegen bist. Oder als Alpha-Beta-Menschung genau, ja. genau, genau. Und das findet bei uns nicht statt, weil ich einfach wie auch merke, ich, ich muss es mit ihm nicht. Das ist, ist extrem entspannend <lacht> übrigens. Und darum habe ich eine sehr enge und sehr, sehr tiefe Beziehung. Ich finde das... Ähm, auch sehr, sehr schön zu sehen, was er sonst hat, hat emotional hat er sehr, seine emotionale äh, Intelligenz ist, ist, ist dafür ein bisschen höher. ich könnte sagen, das, was der Vater wieder bekommen hat, hat er <lacht> ähm, und, und, und von dem her immer wir ein, ein, eine extrem schöne Beziehung und darum ist es nochmal spezieller. Genau. Aber ich habe natürlich nicht ausgelesen, dass ich mit ihm im Wasser bin, und zum Beispiel nicht mit der Tochter, die ein ganz anderes Verhältnis habe. Klar. Mal noch kurz eine andere Frage, mhm. äh, auf die Situation nochmal zurückzukommen, dann nachher gehen wir nochmal ins Detail rein. Ähm Glaubst du, deine Frau oder andere Mutter hätte anders reagiert als du? Ja, die wären einfach ins Zeug hineinkommen, völlig. Also völlig. Und die wäre sehr wahrscheinlich... Äh, ja, also die, die, also mein Ziel war wirklich, ihn jedes Mal über die Wellen rüberzuhaben, dass er nie Wasser überkommt. Weil, dass er jetzt gerade gecheckt, ich muss jedes Mal zu Wohl und nasse Nase zu haben, wenn eine Welle kommt, das ist, 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 ist gerade ein bisschen viel verlangt. Da ich das Gefühl, dass da auch ein bisschen Wasser geschluckt hat. Und ich habe ihn jedes Mal versucht, darüber rüber zu nehmen. Und er hat sich immer gewehrt. Und darum, ich hätte eigentlich easy und durch die Wellen und ihn so über die Welle drüber haben, aber er hat sich so gewehrt, und ich glaube, meine Frau hat es rein aus, 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 Kraft, technischen Dings, gar nicht, gar nicht geschafft. So lange, wie ich ihn hat, möge darüber haben. Er hat das Zeit mitgemacht, dann hat er es gar nicht mehr lustig gefunden. <lacht> ich möchte noch jetzt einmal auf das sprechen kommen, und zwar die Entscheidungsfällig. Mhm. Ähm, ich sage es mal ein bisschen über, über, überspitzt, aber äh, ich, ich glaube, du wirst meinen, du wirst wissen, was ich meine und so. Auf eine gewisse Art und Weise hast du ja ihn, in dem Sinn, für dich schon geopfert kann jetzt mal du hast ihn in dem Sinn du hast den Entscheid gefällt gehabt, oder er oder ich ich will rational besser rein überlebt als 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 gar keine mhm. wenn du jetzt auf das zurückschaust, wie fühlst du dich ja gut also der Fall ist klar wenn wir abe wären oder wenn jemand von uns wäre wäre er sicher dabei gsi das ist wie klar und das habe ich realisiert und Dort habe ich gewusst, okay, und was ist mit mir? Und ich bin sicher ein bisschen egoistischer als andere Leute, das ist, 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 ist nicht eine Frage. Aber mir war ganz klar, gewesen, entweder zusammen oder einen alleine. Und ich, ich, ich habe gewusst, es ist auch... Vielleicht können wir nachher noch auf, auf die Situation sprechen, wie ich vielleicht hier reagiert hätte. Ähm, weil dort habe ich schon ein bisschen das Gefühl, es ist schon noch vielleicht noch zwei, drei Zentimeter Differenzen zwischen, aber ich habe gewusst, er geht sowieso ab und dann habe ich mich gefragt, was ist mit mir? Mhm,
1: ähm,
0: und vielleicht, ich kann dir nicht sagen, wie der Gedankengang genau gegangen ist, vielleicht ist er sogar so gegangen, dass ich gecheckt habe, er geht so oder so ab, was ist mit mir? Vielleicht habe ich mich auch zuerst gefragt, was wie, wie sind wir zusammen aufgestellt, weiß ich nicht. Aber dort habe ich realisiert, wenn er runtergeht, also, warum muss ich gehen? Das, ja. das verstand ich schon mhm. auch. Und, und der Blödsinn ist auch, dass ich kann das auch nachvollziehen kann. Ja. das ist noch blöd, hey, wenn man kann das nachvollzieht. Wenn man es nicht nachvollziehen kann. Nein, wenn man es nachvollziehen kann. Absolut. Nein, ja. ich, meine, ich, ich, ich <lacht> ja. verstand, oder? Das mhm. ist, das ist einfach dann irgendwann kommen die absolut, äh, basic instincts. Absolut. Und das genau. ist halt dann einfach zu Überleben. Und ich glaube auch, dass mhm. so Sachen sagen wie, ein äh, Gedankengang nachvollziehen, das mhm. geht nicht. Man ist in so einem Adrenalin drinnen. Mhm. Das geht nicht, aber, äh, er dann, wenn nachher alles das ganze Adrenalin draussen ist, die Distanz ist, wie eben jetzt, und auf mhm. das zurück schaust, mhm. Erschreckt dich das, dass du damals den Entscheid gefällt hast, ähm, wenn es sein muss, dann muss es sein? Ja natürlich. Also ich meine, schluss, schlussendlich sind wir, sind wir die hochintelligenten Menschen, wo immer alles irgendwie versuchen im Griff zu haben. Aber Wenn es Herz auf Herz kommt, erleben wir im Alltag ja immer wieder ähm, sei im Job, sei in der Familie, sei im Umgang, wenn du irgendwie gehst gepostet, wenn du irgendwann immer die kürzere Schlange siehst, an der Kasse im Stier, obwohl ähm, oder, oder, oder wenn einer hinter dran ist, mit ein bisschen weniger, ähm, wo aufs, aufs, ähm, aufs, Band kommt und du hast die ganze Karre lass ihn führen oder nicht? Ich meine, dort sind wir einfach ist jetzt bin ich im Stress, jetzt lass ich ihn nicht führen, auch wenn er nur zwei Bier dabei hat so sind wir und dass es natürlich mein Sohn betrifft, meine Familie betrifft, das ist einfach, also ja, das ist einfach viel brutaler, als hätte einer nur zwei Bier hinten dran. Wie sehr glaubst du, bist du in dem Moment du selber gesehen? Ich habe jetzt das Gefühl, dass sei irgendjemand anders gesehen. Na, Also man, man hört ja auch oft, dass in diesen absoluten Stresssituationen mm -mm. und in einer Leben- und Todsituationen, dass die Leute sagen, oder, ähm, ich bin nicht selber gewesen, weil einfach so, dass Adrenalin rein, äh, in ins Spiel mitzukommen ist, mhm. weil die Leute, ähm, wirklich mit auf, 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 auf den untersten Instinkt gehandelt haben. Nein. Nein, ich war ich. Bin ich Du hast vorhin gesagt, du wüsstest nicht, ob du es hier anders gemacht hättest. Jetzt frage ich mich, wo du in der Bade oder oder was, was meinst du? Jetzt zum Beispiel, ja. Also ich meine, hier weisst du, ist innerhalb von fünf Minuten da. Das Spital ist so ausgerüstet, wie es ausgerüstet ist. Krankenkasse funktioniert. Du weisst zum Beispiel auch, also ich mache jetzt ein Beispiel, deine Frau und deine Tochter sind ganz anders aufgehoben, wenn wir jetzt beide zusammen aber würden, da zara auch in der Party, da kommt einfach die Schwiegermutter und schaut zu denen zu wählen. Mhm. Und dort muss sie doch in den Flieger, meine Frau ist ja doch alleine, ähm, ja, es ist, 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 ist ganz andere Ausgangslage. Und das ist mir dort so ein bewusst worden und ich bin dort nachher auch eindeutig, ähm, eindeutig vorsichtiger worden, weil ich einfach wie gewusst, es gibt so Situationen, ich bin der Typ, der eher in diese Situationen hineinkommt. Also allgemein, äh, das kann, äh, kann auch andere, andere Sachen sein, wenn ich etwas anderes Lustiges auf, auf, auf der Reise erlebt, ist, aber nie so dramatisch. Ähm, und hier hast du einfach das ganze Umfeld, du weißt genau, was wie funktioniert. Und ob ich den anders entschieden habe, ist, ist, ist eine andere Frage, aber ich habe mich einfach sicherer gefühlt. Ja. Weil das war jetzt eigentlich also meine, meine für die DTL abschliessende Frage gewesen. Du denkst, du, du würdest nochmal gleich handeln, wenn du, wenn du nochmal in so einer Situation kommst. Aber das kann gerade gesagt, es ist, je nachdem, wo es passiert ist, ist unterschiedlich. Ja, also gut, wenn, wenn 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 das Wasser da ist und du musst entscheiden, was mache ich jetzt? Und die Entscheidung kommt ja irgendwann. Ähm, dann ist ich glaube, würde ich vielleicht länger, ich weiß nicht, vielleicht länger kämpfen oder ich, ich meine ja mit dem Nathan, ja kämpft das war ja ein Kampf gewesen. Mhm. Und dieser Kampf würde ich vielleicht länger rausziehen, weil ich weiss, es kommt da vielleicht noch jemand, der wirklich kann helfen kann. Ähm, und dort, das geht es die einfach auch früher, früher auf, aber das ist, äh, das ist Höche Spekulation Ja, natürlich. Das ist, kann man auch nicht nachweisen. Ähm, letzte Frage. Hat das, Verhältnis, oder hat das ein Einfluss auf das Verhältnis zwischen dir und deinem Sohn gehabt? Von deiner Seite. Aber auch von seiner Seite hat er damals begriffen, was, was passiert ist. Und ist er also etwas anderes? <lacht> Nein, ähm, er hat es nicht wirklich gecheckt, in, in welcher Gefahr, dass man sie gesehen. Das ist auch gut so. Wir sind raus. Und meine Frau war so hyper, gesehen da ich gewusst, also sie, sie ist, sie ist sie hat und gemacht und da ähm, und ich habe gewusst, ich muss jetzt einem Nathan eine gute Story bieten und dann bin ich raus und habe gesagt, gell die Wellen sind krass gewesen. und er so ja und hat, also, hat natürlich auch zittert gemacht und gesagt, aber wer hat sie besiegt, wir zwei. Mit diesen abschliessenden Worten hat sich dann der Michi Mettler aus dem Studio verabschiedet, hat sich zurück auf sein Velo geschwungen und ist von Aarau heim nach Rheinfelden gefahren. Die Familie Mettler hat sich jetzt vorerst mal hier in der Schweiz wieder eingefunden. Was die Zukunft bringt, das weiss man nicht, aber es wird sie sicher irgendwann auch mal wieder nehmen, anders anziehen. Ihren Blog von der Familie Mettler.ch Der wird weiterhin geführt und wenn gereist wird, gibt es auch dort wieder neue Reisegeschichten drauf zu lesen. Das war die Geschichte von Michi Mettler, wie er mit seiner Familie losgezogen ist nach Costa Rica und beim Baden fast eine Tragödie erlebt hat. Weitere interessante Live-Geschichten gibt es dann im November wieder, am 8. um genau zu sein, im Naturama Arau. Aarau. Die Geschichten werden dann unter dem Motto «Bis an die Grenze und darüber hinaus» stattfinden. Ihr habt Kanal K gelost. mein Name ist Jan Van Nietzscheusen und es würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn hier auf dem Kanal K wo eure Geschichten live erzählt werden.
1: I say to you, not to reason. it was never gonna stay, it was never gonna stay here. You're he like the moon in a basket of wheat, you rose out of the roses right under my mouth. If I wouldn't cry from this petty little town, shine back, we will know though you never owed us. So Passionately painted creatures were met to descend from the bleachers without much more than a promise. Well, you got it in your guts, taken. I could taste it in your paint when you left and when you came, and I could remark upon that. The block, like a shadow in your notebook. Oh, come on, it's based in Rome, doesn't matter.